0: Denne episoden kommer jo til å bestå av mange spørsmål og svar fra lytteren våre, og jeg tenkte at i den anledningen så vil jeg bare åpne hele episoden med at du ska få stille hvilket som helst spørsmål til meg, og så jeg må svare ærlig. Er det
1: viktig? Hm? Å svare ærlig? Jeg må svare ærlig,
0: ja. Eller riktig. Du kan velge, er det et faglig spørsmål? Svarer helt sikkert riktig? Er det et
1: personlig spørsmål? Hvor mange kvinner lever i Norge? Hvor mange kvinner lever i Norge? Tenk å gjenta spørsmålet, svar. <laughs>
0: det er... 3 millioner, nei, vet du hva, det er jo, det er 3 millioner 600.
1: Ok, så totalt folketallet i Norge er ifølge deg?
0: 5,9 millioner.
1: Ja, og, og, og 3,6 millioner, hvordan får hun det, det
0: 3, sett?
1: 600. millioner, ikke 3,6 millioner. Åja, ok, sånn ja. ja, men det er sikkert ikke så gærent, men vi har vel cirka 5,4 millioner.
0: Ja, men hvor cirka... mange kvinner?
1: Nei, 50 prosent er 2,7 da. Altså, vet du dette? Nei, men jeg vet at det er 5.4 millioner mennesker i Norge. Ja, men
0: det er jo ikke sikkert det er 50 altså 50 av de er kvinner. Ja,
1: når det er så store tall så er det tallet ganske nærme 50
0: Hvor er de statistikker Harald Doble som har med deg? <laughs> ja, faktisk.
1: Og mens Mos idag er, det som er, i dag? er det leder i UD-foreningen Katarina Flattland.
0: Yes, dette blir en hyggelig episode.
1: Nei, det blir så hyggelig. Ja,
0: det blir så hyggelig. Det...
1: Men 2.7 millioner da. Ish. Eller 3. Det er mye kvinner.
0: Det er mye kvinner.
1: Tror du alle hører på oss? Ja,
0: vet du, ganske sikker på. Og mm. det er veldig glad for.
1: Shout women. <laughs>
0: Hjertelig velkommen til denne episoden som vi lager i samarbeid med Coprix og Men's Club. Takk for det. Og dette er jo da en episode som skal handle om kvinnehelse og mensen, og vi skal svare på mange av de spørsmålene som dere lyttere har sent in til oss. Og jeg må si at um, da jeg spurte på Instagram om dere hadde noen spørsmål om kvinnehelse, så var altså responsen Overveldende Jeg var forberedt på at det var veldig mange som hadde spørsmål rundt mensen og kvinnelse Men jeg var faktisk litt overrasket over hvor uh, stor responsen var Og det synes jeg er veldig, veldig gøy
1: Er det selskryt?
0: Nei, det er jo ikke selskryt Det er jo egentlig, jeg vet ikke om vi skal ta det som, hva vi skal tolke det som For det er jo veldig bra at få har interesse for kvinnelse Men uh, kanskje er det tegn på at man ikke har nok kunnskap der ute fordi det er så mye vi lurer på, og at folk kanskje synes det er vanskelig å finne gode kilder da, til kunnskap. Og det er der du kommer inn i bildet, Aron.
1: Eh, ja, det gjør jeg.
0: Ja, og det er jeg veldig glad
1: for. Jeg skal øse av min enorme kunnskap.
0: Veldig, veldig fint. Og det
1: finnes vel få som bedre trenger en god øse av min kunnskap enn deg, <laughs> min kjære kone.
0: Takk som spør, men jeg føler faktisk at kunnskapen er ganske høy om dagen.
1: Ja, den er for å se. Ja. Det er veldig gøy. Du studerer jo. Ja nærmere og nærmere avslutten eksamen for å bli ekte lege. Ja. Så det er, det er godt å kjenne på.
0: Ja, det er helt enig og så vil jeg jo veldig gjerne av denne episoden samarbeidspartner, som da er Kopriks og deres mensklubb, fordi de vil jo at vi skal lage denne episoden, nettopp fordi de ønsker å bryte ned tabur og normalisere noe så hverdagslig som mensen.
1: Og det vil jo vi veldig gjerne bidra til selvfølgelig, men hvorfor tror du det er så tabubelagt å snakke åpent om menstruasjon?
0: Nei, det er ikke jeg noen historiker eller ekspert, men jeg vil jo tro at uh, i, tilbake i historien har vært uh, ganske... Det er vanskelig for på en måte ha mensen. Jeg tror, jeg prøvde å lese om det, jeg tror det var litt sånn at når kvinner fikk mensen så fryktet man at de skulle dø, at det var noe sykt med dem, eller at det var skittent, og det er jo sånn som forplanter seg liksom videre da. Så nå vet vi jo selvfølgelig mye mer og at det ikke stemmer, men dessverre så sitter det litt i.
1: Ja, for hvor unaturlig er mensen?
0: Det er jo helt naturligt.
1: Det er jo kanskje det mest naturlige vi har. Inn.
0: Ja, det er jo det, og det som også er veldig fint med mensen, er at det er jo det som gjør at vi kan bli gravide og få barn. Men det er jo kanskje ikke alle som helt sånn intuitivt skjønner vad menneskløbb er for noe, Harald. Kan ikke du bare fortelle kort vad det er?
1: Ja, det forteller jeg veldig gjerne. Og det jeg gjerne vil legge til, det er at alle Coop-medlemmer er automatisk med i menneskløbb. Og hvis du er med i menneskløbb, da får du 50% rabatt på alt av mennesprodukter som tamponger, bind- og trusinnlegg hos Coop Priks. Og hvis du tar den rabatten, altså 50% ganget med antall kvinner i Norge, da får du en gigantisk rabatt. Så her, kjære kvinne, kom deg til Coop Priks.
0: Eller mannen, de kan også dra på Coop Priks det, og handle i menneskehøp.
1: Da får du en enda større rabatt. Gjør du det? Ja, hvis du ganger rabatten med antall mennesker i hele Norge, <laughs> ja, det sant. blir det en gigantisk rabatt. <laughs> og du
0: vet hvem som er dronningen av rabatt?
1: Det er min kjære kone.
0: Jeg er jo medlem i de fleste medlemsklubber som gir rabatter. så i mennesklubb? Jeg er medlem i mennesklubb. Jeg måtte jo bli det da jeg skjønte at det var penger å spare. Og så er det sikkert mange som lurer på hvordan man kan bli medlem i mennesklubben, og det bør man jo bli, for da kan man spare en god del penger. Og det er lett å bli medlem, for alle som er Coop-medlem, de er jo automatisk også med i mennesklubb. Og du kan sende en sms med kodehåret COOP til 7330 for å bli medlem. Ellers så kan du gå inn på coop.no om du ønsker mer informasjon, eller du vil melde deg inn der.
1: Kan menn bli medlem?
0: Menn kan bli medlem, for det som også er poeng er at du skal kunne gå på butikken for meg og kjøpe disse sakene, og du skal også få rabatt.
1: Er det dyrt å ha mensen?
0: Ja, det er det absolutt. Så, og man trenger jo... Uh, selvfølgelig mange forskjellige produkter uh, i starten av menstruasjon så ble man ikke så mye, så ble man litt mer og så, ja. så jeg er veldig glad for at dette tilbudet finnes for det er mye, det, er mye det blir 50%. billig billig jeg er veldig glad i mye rabatt og 50% det er billig billig
1: ja, det er bra, det er bra.
0: Men vi skal jo da altså svare på lytternes spørsmål, og dere har jo da fått en oppfordring om å sende inn spørsmål som gjelder kvinnelse og menstruasjon, og jeg har prøvd å organisere det litt. Det har jo vært mange forskjellige spørsmål, men aller først så skal vi snakke litt runt fertilitet og graviditet, Harald.
1: Ja, for dette er ekte spørsmål. Det er en helt ekte spørsmål. For ekte lyttere? Ja. Utrolig.
0: Ja, ikke det er fint jo, det er at vi fint. har ekte lyttere der ute? Um, og det uh, første vi skal snakke om er altså fertilitet og graviditet, og uh, det er en som lurer på, har lengden på lutealfasen noe å si for evnen til å bli gravid? Og kanskje aller først må du si hva lutealfasen er for noe da?
1: Ja, så en menstruasjonssyklus, den er fra naturens side konstruert for å, gjøre, for å kunne gjøre en kvinne gravid. Og... Denne menstruasjonssyklusen den påvirker jo særlig to deler av kvinnekroppen, eggstokkene og livmålen. de slipper ut egg som kan befruktes av en seddcelle, og livmålen er stedet hvor dette eventuelt befruktet egget kan grave sig inn i veggen og vokse til bli et helt barn. Så i løpet av en menstruasjonssyklus så vil det slippes ut et egg, og livmålen danner en fersk og fin vegg som et egg kan grave seg ned i. Og denne veggen i livmålen, den består av en slimhinne med masse blodårer, så det er masse næringsrikt blod der. Men kroppen vil jo gjerne at denne veggen skal være så fersk som overhovedet mulig. Så det kroppen gjør er at den bytter ut denne, denne slimhinneveggen i limoen hver eneste måned. Og når den veggen bytter ut, da sendes det ut av skjeden som en menstruasjon. Ja. Så lutt i det er tiden mellom eggløsninger, og menstruasjonen. Så det er den tiden egget har på å slippes ut av, øhm, av eggstokken, og den skal ligge og vente i limoen på at det skal komme en sedcelle og befrukte egget. Ja. Så hvis denne lutealfasten er for kort, mm -hmm. så har ikke egget nok tid til å bli befruktet.
0: Nei, normalt så skal lutealfasen være på 14 dager.
1: Ja, ja. sånn cirka. Ja. Sånn, og når vi snakker om normal tid, mange har jo endret altså, andre tider enn det vi snakker om her, men dette er normal tid da. Mm. Så hvis den tiden er for kort, da rett, rett og slett ikke egget og blir befruktivt av en sedsele, så uh, da blir det bara skylt ut sammen med menstruasjonen, dessverre. Mm. Så har du en kort lutealfase, så vil det absolutt påvirke evnen til å bli gravidt, negativt.
0: Men da finns det jo hjelp å få altså man kan jo få
1: hm, progesterontilskudd blant annet. Absolut. Ja. så man kan ta det finnes medikamenter man kan bruke for å øke lengden på, på lutealfasen
0: Ja, så det kan man snakke med legen sin om
1: å få hjelp til. Yes mm.
0: Men så er det jo også øh, slik at øh, vi blir jo senere gravide nå Enn man gjorde før Og det er en som lurer på I vilken alder er det lurest å prøve å få barn? Og spørsmålet er jo sikkert hvor, hvor, Når er man mest fertil da?
1: Ja, ikke sant? Fordi mm. det er en grund til at man får barn senere og senere Det mm. handler gjerne om utdanning og karriere og så videre Men hvis det dreier seg om når det er høyest sjanse for å bli gravid Så er dessverre svaret at så tidlig som mulig
0: ja, ikke sant? Dessverre, sier du.
1: Ja, det passer jo ikke helt med planen til alle sammen.
0: Nej med utdanning og alt kan det bli vanskelig.
1: Nei, topp. det som er viktig å vite, det er at en kvinne er født med alle eggene som hun noensinne får. Lager ikke flere egg etter at hun er født. Og rundt første menstruasjon, da begynner man å bli fertil. Det er da man kan begynne å, fra kroppens side å, å dyrke fram et foster og et barn. Og så synker dessverre fertiliteten litt etter litt, år for år etter første menstruasjon, og det er veldig tidlig tenker mange, og det er jeg helt enig men frem til 30 år, så har det ikke så mye å si. Nej Man mister ikke så mye fertilitet, for å si det enkelt frem til 30 år. Men frem man er ca. 32 år, mm -hmm. så begynner fertiliteten å synke litt raskere og etter 40 år, så er fertiliteten hos kvinner ganske lav.
0: Ja, nå er vi snart 33.
1: Ikke sant? Ja, skjønner jeg. Så, uh, ja, det skjønner jeg. Ja. Men du har jo et barn. Jeg har et barn. <laughs> og du har jo en sannsynlig ekstremt fertil mann. Ja,
0: helt sikkert veldig fertil mann. Og så
1: vil jeg gjerne legge til, det finnes jo faktisk en måte å snike seg rundt dette her på.
0: Ja, og det er...
1: dagens moderne teknologi, og det er jo frysende egg.
0: Mm.
1: Så det finns jo fordeler runt med det, men, mm. men en viktig grunn til fertiliteten synker, er at eggkvaliteten rett og slett blir mm. Så hvis du fryser en som ung og sprek, så slipper du å gå rundt og tenke så mye på dette her. Mm. Men for å svare konkret på spørsmålet, jo tidligere eh, du prøver å få barn, jo større er sannsynligheten får det, men du trenger på det før du er 30.
0: Nei. Eh, og så fikk jeg veldig mange spørsmål fra lytterne våre om det som heter PCOS, og jeg tenkte at du skulle få lov til å svare på vad det egentlig er for noe, og hvorfor det kan være vanskeligere å bli gravid hvis man har dette?
1: Ja, altså PCOS, det står for polycystisk ovaresykdom. Og det er en tilstand hvor man som kvinne har hormonforstyrrelser. Og i all hovedsak så dreier det seg om at man har litt for mye mannlige kjønnshormoner. Og det gir menstruasjonsforstyrrelser og manglende eggløsning. Og fordi man ikke får den eggløsningen, da synker jo muligheten for å bli gravid. Man må jo ha eggløsning for å bli gravid, men de med PCOS, du har sjeldnere eggløsning enn vanlig. Mm. Så dessverre så påvirker PCOS muligheten for å bli gravid. Det er lavere mulighet for å bli gravid når man har PCOS. Men så finnes det jo hjelp da. Ja. Heldigvis masse gode medisinske hjelp man kan få som gir eggløsning, sånn at totalt sett, hvis man går og får hjelp, da har man ikke så mye redusert risiko for å bli gravid.
0: Ok, men man må jo på en måte finne ut at man har det da.
1: Absolut.. ja. Så det, og det er jo en ting, det er kanskje... Altså, ulempen med det offentlige helsevestene, mm. som, ja, det offentlige helsevestene har masse styrker, fantastisk, men mm. ulempen er at du får ikke så fryktelig mye hjelp for fertilitet før du har å bli gravid i ett år. Nei. Og ett år, det er fryktelig lenge hvis du prøver å bli gravid. Da. Mm. Så PCOS, det kan du være at man ikke vet at man har og det kommer være at man ikke finner ut før man utredes for infertilitet. Mm. Men da har det jo ofte gått et år.
0: Så si at man har litt, eller ganske uregelmessig menstruasjon, og prøver å bli gravid og får det ikke til, så kan det være at man skal tenke på PSOS.
1: Yes, du skal ikke tenke på som prosent, Nei. men lenge skal tenke på det.
0: Ikke sant. Ja. Hvor lang tid bør det gå fra fødsel til en ny graviditet, spør en av ytterne våre.
1: Ja, det har de gjort en god del studier på. Og først vil jeg bare si at det er ikke noe farlig om det går kort eller lang tid. Er du blitt gravid? så her er det superbra, så lenge det er det du har lyst til. Ikke, du trenger ikke å på noe hvis det er kort tid etter forrige Men hvis du kan velge helt fritt, mm. og ikke trenger å tenke på andre ting som egen fertilitet eller livssituasjon eller noe annet, så er det optimale rent medisinsk å vente mellom ett og to år fra fødsel til neste svangerskap. Det ser ut som at dette tidsintervallet gir lavest risiko både for mor og barn, men det er veldig små forskjeller. Igjen, det er dette her med at når man studerer veldig, veldig mange mennesker, så kan man oppdage uanske små forskjeller. Mm. Så, hvis du har akkurat født, og så blir gravid på nytt, fantastisk. Å, da må du bare feire. Ja. Og så har vi snakket om
0: at det er en del hjelp å få hvis man sliter med å bli gravid, og da er det en som spør helt konkret hvilke med medikamenter som kan hjelpe for å få i gang menstruasjon og øke fertiliteten.
1: Ja, altså det kommer jo helt an på vad som er årsaken til at du ikke har mensen, eller hvorfor mensen er uregelmessig. Det er jo veldig mye som skal klaffe for at man blir gravid. Og husk at en kvinne er jo bare fertil etter to døgn i løpet av en menstruasjonssyklus, mm. altså i løpet av en måned. Og ca. 60% blir gravide hvis de prøver i tre måneder, og 85% blir gravide hvis de prøver i løpet av tolv måneder. Men hvis du ikke har mensen, eller uregelmessig mensen, da bør du undersøkes av lege. For det kan være mange forskjellige årsaker som må utredes. Da. Ehm, og det kan være helt ufarlig ting. Mm. En, hvis du slanker deg litt, eller trener veldig hardt, så påvirker det menstruasjonssyklusen. Så det betyr ikke ja. at det er no farlig, men det kan være lurt å få det undersøkt. Mm. Men hvis man skal gi et generelt råd til alle for å øke fertiliteten, så gjelder de gode, gamle, kjedelige rådene ja. ikke røyke, spise sånn tålig sunt, beveger seg sånn, passer mye um, og så kan man jo da gjøre denne nye medisinske snarveien, frysende egg mm.
0: Og da er vi egentlig over på nettopp det med menstruasjon, for den episoden er jo i samarbeid med Kopriks og Mensklubb, og da er det naturlig at det handler litt om mensen. Og så minner jeg bare om at som du har mensen, eller kjenner noen som har mensen, og vil at denne personen skal bruke litt mindre kjedelig penger på det, så kan du hos Kopriks få hele 50% på mensprodukter, som bind, tamponger og trusinnlegg, dersom du handler hos Kopriks og er medlem i mens. Club klubb. Og det blir du altså helt automatisk om du er Coop-medlem, så meld deg inn.
1: Ja, tenk det. Altså, kvinner har jo menstruasjoner i nesten 40 år. Ja. 12 ganger i året. Det er veldig mange. Mange menstruasjoner er det?
0: Det er jo nesten 400 og et annet, det.
1: Ikke sant? Ja. 500 menstruasjoner. Mm. Det er mye. Mm. Tenk deg hvor mye penger du sparer hvis du kjører, kjøper alle produktene dine på rabatten du får i Mennesklubb. Ja. Bare nevnere.
0: Bare nevnere. Det er mye penger å spare, og det liker vi. Ja. Så la oss snakke litt om menstruasjon, og her er et spørsmål som treffer meg midt i hjertet, rota og sikkert deg også, for du lever jo med meg. Eh, hvorfor veksler humør, form og vekt i en syklus?
1: Altså en menstruasjonssyklus, det er jo som nevnt, den er der for å kunne gjøre en kvinne gravid. Og selv om en menstruasjonssyklus bare, i hermetegn, skal påvirke eggstokkene og livmålen, så skjer det via hormoner. Og disse hormonene, de skilles ut fra mange steder i kroppen også i hjernen og disse hormonene, de, det er et sånn orkester av hormoner ja. som går gjennom en mensasjonssyklus, noen blir høye, noen blir lave og det veksler veldig og disse hormonene, de påvirker også dessverre mange deler av kroppen ikke bare eggstokken og rymålen eh, og de påvirker jo blant annet eh, sultfølelsen vår de påvirker humøret vårt de påvirker vannbalansen i, i kroppen for å nevne noe
0: mm. særlig dine ja, særlig men ja.
1: kroppen vår det er jo først kroppen din og til kvinner men ja. hormonene hadde jo påvirket meg også, hvis ja. jeg hadde samme cyklus. Men merker du forskjell på meg? Eh, Nej, men du bruker prevensjon. Ja. Og husk på det at prevensjon er jo en snarvei til å ikke ha disse svingningene. Ikke sant. Fordi du, i stedet for å ha høye og lave nivåer som endrer seg, så er det bare jevnt lavt nivå i kroppen.
0: Men det er jo veldig mange som sier at de føler at de får mye bivirkninger av prevensjon.
1: Ja, og det er det nok til skrives ut veldig mye dårlig prevensjon. Hva mm, er dårlig prevensjon? Nei, altså veldig ofte så får man prevensjon forskrevet basert på vilken prevensjon den som forskriver kjenner til. Ja. Men man må jo selvfølgelig finne vilken prevensjon som er best til patienten som skal få det. Skjønner. Og så, det har nok vært en veldig endring i de siste årene at folk tror at prevensjon er dumt og kunstig, og hormoner proppe full kroppen fulle hormoner. Det er feil. Det er veldig mye fordeler med prevensjon, mm. fordi du slipper denne her fryktelige svingningen. Mm. Men det må være riktig prevensjon. Min kjepphest er, prevensjon skal alltid gi økt livskvalitet. Ja. Ellers
0: så skal du ikke si deg fornøyd.
1: Ellers så skal du ikke være fornøyd. Nei. Nå skal du gå tilbake og si, hei, jeg har fått en person, ikke fornøyd. Ikke fornøyd, nei. Da må du bytte. Ja.
0: Men øh, så er det jo veldig mange som også har lurt på dette med menstruasjonsendringer og koronavaksinene. Vet man noe mer om det er en eventuell sammenheng der?
1: Ja, litt for lite forløpig. Okay. Men det man vet, det er at veldig mange har opplevd menstruasjonsforskyldelser etter koronavaksinen. Mm. Men det vi må huske på, er at 40 prosent opplevde menstruasjonsforskyldelser også før koronavaksinen. Ja. Så det er veldig mange som opplever homoforskyldelser i forkant. Så vi skal huske på dette her med årsak vs. tilfeldig sammenheng i tid når det blir veldig stort fokus på noe, så er det veldig mange som begynner å kjenne ekstra etter. Men man så det at mange opplevde menstruasjonsforsyrelser i forbindelse med e mm. Og det er jo liksom guffent, ikke sant? Man lurer på ja. hvorfor er det sånn. Heldigvis så, så man at de som fikk det etter Første dose Så gikk det over Etter i gjennomsnitt To til tre måneder okay, ja. Så var menstruasjonen tilbake En sånn som den var før
0: Men jeg skjønner jo at Hvis det hadde med min syklus At jeg hadde ikke likt det At Nei, en vaksine ikke. kommer inn Og virker inn på Noe
1: som menstruasjon Nej men det er derfor jeg også sier at uh, Er du ung og fris, Så skal du ikke ta dose tre Nej. Og jeg, altså husk, husk på det at Leger er de største vaksineskeptikerne frilæger aksepterer ikke i noen ting til fiske mennesker mm. hvis ikke det er godt dokumentert. Heldigvis er disse koronavaksinene veldig godt dokumentert. Ja. Men når du for eksempel leier et om dose 3, ikke ta den hvis du Det er i hvert fall min anbefaling mm. og folkehelseinstitutt i samme ja. fol. Nei, også fordi vi vet jo ikke helt hvorfor de er Nei.
0: Vi har jo hatt en helt egen episode om endometriose. Det er også en god del spørsmål som har kommet inn rundt det, og blant annet så er det en som lurer på, hvorfor får man vondt når man har sex, hvis man har det?
1: Ja, man får ikke det, men en del kan få det. Mm. Og endometriose, det er jo da en tilstand hvor man har dette livmor-lignende vevet utenfor livmoren. Så... I livmålen så har vi jo da dette vevet som bygger seg opp for en vei-menstruasjonssyklus. Det var det jeg sa med med masse blodårer som skal gjøre sig full av blod og masse næring til et eventuelt befruktet egg. Men i vei så avstøtes da dette her og det sendes ut som en, som en menstruasjon. Hvis dette vevet er utenfor livmålen, det er det som heter endometriose. Og dette skaper både smerte og betennelse og irritasjon utenfor livmoren. Mm. Fordi også dette livmoren-lignende det vil også bygge seg opp i løpet av en stasjonssyklus, og så avstøtes og blø da, og irriterer noe fryktelig. Og det gir masse, masse plager. Forferdelig vondt og plagsomt. Og det som kan skje er at disse betente og irriterende områdene med livmoren- lignende vev utenfor livmålen det kan ligge sånn at det irriteres under samleie ja. altså en form for irritasjon og manipulasjon og liksom støting borti kan være fryktelig, fryktelig vondt mm. Hva kan man gjøre da? Nej den enkleste og, og beste behandlingen for de fleste er å bruke prevensjon mm. det du slipper igjen at dette vevet bygger sig opp under menstruasjon ja. fordi dette grunnen til at det bygger seg opp å skape betennelse är ju att du är ju hormonpåvirkningen som sker under en menstruationscyklus. Ja,
0: jag tror du skulle se si att då man finner et annat hål. Och
1: Og... och ha sexy. Ja, nej visste inte att det var en humorpodcast, men låt mig låt om svaren vidare.
0: Väldigt fint kan, kan det være en kombination. Vi kan vara lärorikt men gay. Ja. Det spör mig igen. Ja, vad kommer de göra hvis man får ont då?
1: Ta den i rassen. Nej, puta
0: skal vi da ta på den der ligat. Jeg, Jeg tror vi tar på den og så har du den på ja. Okay. Underveis kjempefint. men du må jo være lov og tulle litt også. Det må jo. Ja. Um, og så er det jo en som faktisk er ferdig med menstruasjon Ja Og det kan man jo tenke, åh, hørtes veldig deilig ut Men ikke nødvendigvis, for det er en som lurer på Hvorfor skjer det så veldig mye rart med kroppen Når overgangsalderen setter inn Og har du tips til noe som kan gjøre det bedre
1: Ja, så i overgangsalderen så går jo kvinnekroppen over Fra å være fertil og da menstruere øh, Reglmessig, til å slutte å menstruere og en viktig, og, og så da også slutte å være fertil da og en viktig årsak til det, det er at mengden østrogen i kroppen, altså det kvinnelige kjønnsområdet, det faller. Og når østrogennivå faller, da får man en hel del ubehagelige symptomer, som, eller man kan få det, som da kalles disse overgangsplagene, overgangsaldersplagene. Og det er typisk hetetokter, svettebygger, dårlig søvn, og en del plager fra underlivet. Og dessverre så blir også både skelettet og musklerne mye svakere. Og vad tror du behandlingen er? Östrogen Ikke sant? Du må bare gi Östrogen. Mm. Det, det kan ni som tabletter til hele kroppen, eller kan ni lokalt i for eksempel underlivet, hvis det er der plagene er fra. Mm. Så det tror jeg nok også det brukes litt lite av. Ja. Det brukes nok for lite hjelp mot overgangsplager. Ja
0: og kanskje har man vært litt forsiktig med det, fordi det har vært diskusjoner om det er kreftfremkallende, men det har man vel sett at hvis det gis på riktig måte, og i riktig dose, så er man ganske trygg.
1: Absolut. Ja. Og så må man huske på det at hvis man har mye plager, mm. det i seg selv er jo veldig lite sunt. Mm. Så hvis du øker kreftrisikoen med 1 prosentpoeng, så er det ofte verdt det. Ja. Jeg, jeg, jeg er ikke noe for medikalisering, men jeg tror nok at det er en for stor frykt for at altså folk går med unødvendige plager, og det er jeg veldig imot.
0: Jeg leste om menopause så sent som i dag, faktisk, Oi. i forbindelse med examen og da er mitt quiz spørsmålet dig deg, doktor Doblau. Når er det vanlig å få menopause? Altså, når er det vanlig, hva er liksom gjennomsnittsalder for å komme i overgangsalder?
1: I Norge? Mm. 51,4 år.
0: Nei, jeg tror det er 52,1 eller Vad okay. Hva er tidlig menopause?
1: Før 42.
0: Ja, altså før 40 er prematur ja. menopause, og mellom 40 og 45 er tidlig. Ja, riktig da. Ja, men jeg liker bare å med ekstra kunskap.
1: Ja, det vet ja, du. Er. Det er de, de får gangene der på plass. <laughs>
0: og i dag så var det det. Kanskje mest fordi du ikke kan sitte her med fasiten.
1: <laughs> men jeg tror faktisk en av tusen, mm. tror jeg opplever å få det før de er 30. Ja, det stemmer nok. Og det er ganske mange, mm. en av tusen. Um, og hvis du av en eller annen grunn må fjerne eggståkene for eksempel mm. som, da får du også umiddelbart menopause ja. umiddelbart klimakterium men, men ja, det finns da behandling mot en del av de ubehagelige virkningene
0: og det er bra um, og så har jeg også lurt på dette med cyklus og prestasjon og det er en som lurer på når er det man presterer best fysisk i cyklusen sin har du noe gode tips til det?
1: ja, så altså, hvis du har en naturlig cyklus med med disse svingningene i hormonene så har man jo man har forsket litt på dette her i senere årene, og da har man sett at det ser ut som man presterer best rett før eggløsning. Okay. Altså rett før midten av syklus. Så, til, så veldig
0: fint hvis de kan tilpasse OL eksempel, til det. For eksempel, cirka ja. en
1: uke etter menstruasjonen da. <laughs> og det er sannsynligvis fordi østrogennivået da er på mm. det høyeste. Ja. Og østrogen, det er jo et flott hormon med masse positive effekter.
0: Mm. Jeg lurer på om disse om de går på prevensjon og sammen rett og slett for å slippe menstruasjon når de holder på med disse toppidrettene.
1: Ja, eventuelt om de faktisk trener bort med stasjonen, for de trener så hardt. Ja, ikke sant? Det kan det, kan det også hende. Det
0: høres jo ikke helt sunt det heller. Eh,
1: nei, men på det at du kan jo veldig enkelt kutte med stasjonen helt, mm. også så å bruke prevensjon. Ja. Det er ikke farlig i det hele tatt. Du kan, du kan gå mange år ut med stasjonen. Ja,
0: men hvis du blir så lavvektig da, at du mister med stasjonen, så er det kanskje andre ting som... Det er åpenbart ikke sunt. Mm. Og så skal vi snakke litt om utflod. Det er din favoritt, Aron.
1: Eh, det vil jeg ikke si at det er, men jeg har ikke noe mot deg heller. Nei,
0: ja, du er like hyldig. Men la oss om, like om utflod, og eh, det er jo eh, noe alle vi kvinner opplever. Det er en som lurer på vad er utflod, og hvorfor har noen mer
1: enn andre? Ja, i det kvinnelige underlivet så har man, og da mener jeg kvinne, hei <går> hei,
0: ja, da, nå er det humor på deg. Ja, det humor, oppen, men det var egentlig ikke
1: humor. Nei, det er men, ikke det, vet du. Men i det kvinnelige så har kvinner ja. mange kjertler og kjertelceller. Og disse kjertlene, de bidrar til å holde underlivet og skjeden frisk og sunn. Og de øker også sjansene for at en kvinne kan bli gravid under en eggløsning, sånn at eh, de, kan, eh, de jobber ved å skille ut væske mm -hmm. som har ulike funksjoner, blant annet å, å gi litt eh, mat til snille bakterier i underlivet, og så inneholder det også immunstoffer som kan drepe de slemme bakteriene. Og så kan væskemengden endre seg gjennom en menstruasjonssyklus, fordi kroppen skjønner at når det er eggløsning, da må vi øke sjansene for å bli gravide, og da tenker kjertlene, hm, da slipper jeg litt mer ting og tang, som gjør at sædcellene raske kan komme seg opp til eggcellene. Så veldig smart denne kroppen her. Og utflod, det er denne væsken. Det er denne væsken som kjertlene produserer litt hele tiden, for å holde skjeden sunn og frisk. Og utflod helt normalt men så er det jo sånn at noen mennesker de er høye, er lave, noen er brede og noen er smale, og sånn er det bare og sånn er det som utflod, noen har mye, noen har lite ja. um, og det varierer fra person til person og det varierer også en cyklus. men så kan man jo også få sykdom eller irritasjon i underlivet som gjør at man får unormal utflod altså at det som har normalt for en person plutselig er det unormalt for den personen. Det kan være at det er for mye, at det er for lite, jeg er kanskje ikke vanlig, men, men at det er unormalt lukt på det, eller unormalt farge, eller unormalt konsistens. Og da bør man oppsøke lege.
0: Ok. Og så er det jo en som lurer på deg, som har blitt 17 år, Harald, om hun burde sig seg fordi hun enda ikke har fått menstruasjon.
1: Ja, det burde du. Det burde du, ja. Ja, ja. De fleste vil ha sin første menstruasjon Mellom 12 og 14 års alder mm. Og for å være sikker på at man fanger opp liksom Uvanlige varianter tidlig Så sier vi at de som ikke har fått menstru Når det er 15 år De burde gå og oppsøke okay. Så 15 år er liksom grensen ja. Og det kan jo være mange helt ufarlige ting mm. Men går og er du 15 år og ikke mensen, ta en tur til legen din.
0: Og så er det en som sier at hun er litt slapp på det å ta ut tamponger før den har liksom sittet for lenge, og lurer på hvor lenge en tampong må sitte før det blir
1: farlig. Ja, sånn hvor lenge hun lar den sitte? Nei, det gjorde hun ikke. Altså i skjeden, eller for JJ'en, som ungdommen sier.
0: Jeg tror ikke de sier det. Eller? Dette
1: er altså en ungdomlig podd, og <laughs> ja, vi linker det i alle.
0: Jeg tror de har andre ord på det.
1: For J-minister? Der er det masse bakterier. og de fleste bakteriene, de er snille. Det er fint å ha bakterier der. Men det er en som i verden en fin balanse mellom snille og slemme bakterier. Og når man setter en tampong, da endrer man miljøet inne i skjeden littigran. Og nå, når man har en tampong, så kan jo bakteriene begynne å gro inne i tampongen. De kan begynne å vokse. Så jo lenger man har en tampong inne, jo mer bakterier kan i teorien vokse da inne i tampongen. O hvis man har tamponer som sitter lenger enn 12 timer, mm. da kan det begynne å bli litt skummelt for det kan vokse så mange bakterier i tampongen at det er farlig. Okay. Man kan faktisk få ganske skumle sykdommer av det der. Ja. Så bytt tampongen i hvert fall hver 12. time.
0: det er en som også lurer på dette med å følge med på naturlig cyklus i en app og bruke det som prevensjon. Hva tenker legen om det?
1: Mm, ja, altså, som jeg har nevnt, så er det bare et par dager i måneden en kvinne kan bli gravid. Altså et par dager i en normal menstruasjonssyklus en kvinne kan bli gravid. Men sadden, den kan leve i opp fem døgn. Mm. Det betyr at det faktisk er fem døgn i løpet av en menstruasjonssyklus i løpet av en måned, hvor man kan bli gravid. Så i teorien så kan man ut fra en sykluskalender se hvilke fem dager det er, og så kan man holde seg unna de døgnene. Problemet er at for at det skal gå, så må du ha en helt regelmessig syklus, mm. og det er det veldig mange som ikke har. Mm. Og så kan jo syklussen plutselig endre seg også, for eksempel fordi man har en eksamensperiode eller et eller annet sånt, og da blir denne metoden veldig usikker. Ja. Så kort oppsummert så anbefales ikke denne metoden i det hele tatt, fordi den er såpass usikker. Ja. Så hvis du skal gjøre det, så må du i hvert fall tenke at, at du må akseptere å bli gravid.
0: Mm. Men hvis man har uregelmessige blødninger, så er det også en som lurer på, kan det være tegn på noe farlig?
1: Ja, det kan det. Ja. Som regel så er det jo ikke det, i det hele tatt. Veldig mange opplever, som nevnt, uregelmessige blødninger. Det kan være noe så farlig som en eksamensperiode. Men i noen få tilfeller, så kan det også skyldes andre ting. Og en ting som kan affisere unge kvinner, det er jo livmorhalskreft. Og et symptom her, det er jo blødning. Så... I teorien kan man tenke at jeg har ett et med menstruasjon, men så er det limorhalskreft. Mm. Nå må jeg virkelig fanden på veggen, ja, ja, ja. men da bare forklare at det kan være farlig. Ja. Så derfor så bør man, hvis man har uregelmessig bløde, oppsøke lege, mm. finne ut hva det skyldes. Mm.
0: La oss snakke om prevensjon, Harald. Hvordan påvirker det fertiliteten å gå på prevention sammenlengende i mange år?
1: Eh, hvis du går på hormonerprevensjon sammenlengende i mange år, så vil det ha en bitte liten positiv effekt på fertiliteten.
0: Positiv effekt. Positiv effekt. Det er kanskje litt overraskende for noen.
1: Ikke sant? Men igjen, derfor det sprer seg mye myter. Ja. Men grunnen til det er att når man står på hormonøyprevensjon, så gör det at du senker sannsynligheten for at visst du får klamydia, at den går opp i bekkene og gjør deg infertil. Så det er bra. Den påvirker det litt positivt. Og husk på det vi har snakket om med negative ting, med hormonsvinninger som appetitten og endometrios og uremessige Alt det blir som regel bedre på hormonærprevensjon. Mm. Så man, man skal bruke så lite medisiner som mulig, men det finnes mye god hjelp for mange vanlige plager.
0: Og så er det en som har et spørsmål som øh, treffer deg, tror jeg. Fordi, hvorfor kan ikke dere menn? Gå på hormonell prevensjon.
1: Ja, og her også er det myter, om ja. mange som tror att det er fordi vi menn vil heller dytte på kvinner, fordi vi føler oss viktigere. Rent medisinsk så er det liksom den viktigste grunden til at menn ikke kan bruke hormonell prevensjon, er at det finns ingen tilstand hvor mannekroppen er infertil. Nei. Skjønte
0: Ja, men jeg skjønner ikke at man ikke bare kan stoppe sædproduksjon.
1: Jo, det kan man. Det kan du ja. også. For å starte der, altså, når kvinner er gravide, så har de ikke Nej. Og det er jo Så alt du trenger å med en kvinnekropp for å gjøre kvinnekroppen infertil, ja. det er jo å balansere hormonene slik at eggstokkene tror at kroppen er gravid, ja. da blir ikke noe eggløsning. Mm. Så det er veldig enkelt å, å gjøre at en kvinne ikke kan gravid med, 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 med hormoner som allerede er i kvinnekroppen. Hormoner? Hormoner. <laughs> Hvis du skal det for menn, så kan du også tilføre hormoner som påvirker sædcellene. Problemet er at bruker, um, sædceller bruker så lang tid på å lages, mm. at fra du begynner å ta prevensjon, så må det gå mange uker, for ikke si før mannen er infertil. Mm. Og når du skal slutte på prevensjon uh, som man og skal bli infertil, så kan du også ta mange uker i mange måneder. Okay. Fordelen med kvinner er at du etterligger en normal tilstand, du bruker hormoner som allerede er i kroppen, og som balanseres, og i det øyeblikket du slutter, på hvert fall de, de pilletypene, så kan du bli gravid igjen. Ja. Men jeg er, helt, altså jeg er helt enig, og, man, og det forskes jo på, ja. og dette er en viktig del i likestillingskampen, men det er medisinsett mye vanskeligere mm. å gjøre det for menn.
0: Okay. Det vi kvinner kan bruke da, som prevensjon, det er jo spiral, og en av lytterne våre lurer på hvordan den egentlig virker.
1: Ja, en spiral det er en liten T-formet sak som man lägger legger inni livmorhulen, og det finns to typer. En eh, type spiral som inneholder hormoner, en type spiral som ikke inneholder hormoner. Og den som ikke inneholder hormoner, den virker ved at den gjør liksom miljøet inni livmålen litt sånn guffent og ugreit. Og den gjør at sædceller ikke klarer å befrukte et, et egg og den gjør at et eventuelt befruktet egg ikke klarer å feste seg i veggen. Ulempen med disse hormonfri spiralene er at man gjerne får en forverret menstruasjon. Altså både mer blødning, man blør lengre og det er mer vondt da. Så det er, det er ikke så populært prevensjonsmiddel. Hormonspiralen derimot, det er blitt et ganske eh, populært prevensjonsmiddel og den inneholder litt eh, hormon bare en eh, hormon ikke østrykken, bare plusiron og den virker eh, både ved at den hemmer sædceller fra å komme inn i livmålen og den hemmer eventuelle sædceller fra å kunne et egg og det som mange ser på som en stor fordel er at hormonene i hormonspiralen gjør at mange mister menstruasjonen helt og det ser mange på som en fordel og igjen, ikke farlig
0: ikke farlig, det er vi veldig glad for. Noe som kan være veldig vondt og slitsomt er jo det som heter vulvodyni, og det er en som sliter med det, og lurer på om du har noen tips til noe som kan hjelpe på det. Hva er det?
1: Ja, vulvodyni det er en tilstand hvor man har kroniske smerter i de yttre kjønnsorganene, uten at man finner det objektivt galt. Altså man undersøker det og finner ikke noen noe årsak til dette her. Og... Eh, årsaken til vulodoni, den er veldig sammensatt og behandlingen er også veldig sammensatt og det finnes mange ulike grunner til at kvinner har disse plagene og derfor er det også mange ulike behandlingsveier ut av, av tilstanden. Eh, det jeg vil anbefale er å gå inn på vulva.no, der kan man finne veldig god informasjon, man kan få anbefalt eh, behandling og lese litt opp på, på hva man kan gjøre for å bli bedre. Mm.
0: Og så er det en som har vaginisme som følger en traumatisk opplevelse og lurer på hvordan hun kan bli kvittet.
1: Ja, vaginisme det er jo vanskelig med å penetrere vagina når kvinnen selv ønsker å få vagina penetrert. Da. Enten om er med en tampong eller med en penis eller hva noe man ønsker å, å ha in i, i skjeden. Og det er veldig vanlig, i hvert fall ikke uvanlig at det er traumatiske grunder til hvorfor patienter opplever vaginisme. Men det finns heldigvis god behandling og mange blir helt bra av dette her. Men som som med vulvodyny, så er veien til målet veldig forskjellig fra kvinne til kvinne. Men det starter med at man oppsøker en behandler som man har tillit til, som kan følge deg hele veien, og det er ofte fastlegen.
0: Så har vi faktisk kommet frem til siste spørsmål. Oi, ja, eh, ja, jeg vet det, og jeg skal gjerne stille veldig mange flere spørsmål, men jeg tänker at spørsmålspodd og eh, en episoden om det kan vi ha flere ganger.
1: Ja, det var, dette var populære greier.
0: Ja, så uh, tusen takk til alle som har stilt spørsmål, men her er altså det siste, uh, og det gjelder HPV-vaksinering. Um, det anbefales jo nå unge, men er det vits når man er voksen?
1: Ja, så kjapp forklaring. Livmorhalskreft, det foreslakes i all hovedsak av ett virus som heter humant papillomavirus, som forkortes HPV. Og dette HPV-viruset, som da gir livmorhalskreft, det smitter seksuelt. Hvis man tar HPV-vaksinen før man har sex med noen, så er tanken at da får du ikke HPV, og da unngår du å få limeralskreft. Veldig, veldig fint. Og jo flere man har hatt sex med før man tar HPV-vaksinen, jo mindre vil jo beskytte. Vaksinen er godkjent opp til 45 års alder, og den har vist seg å ha god effekt også hos kvinner over 40 år. Men igjen, den beskytter mot nye HPV-virus, altså ikke de man allerede har vært i kontakt med. Så hvis du er 45 år, har levd med samme partner i siste ti årene, og planer om å bare ha sex med denne partneren, da vil ikke den maksiden ha noe særlig effekt. Ok. Men hvis du er 40 år, jobber som prostituert for eksempel, skal ha sex ubeskyldig sex med masse nye partner, da vil du absolutt ta den. Ja. Så om se, hvor er du mellom de to ytterpunktene?
0: Ja. Jeg tror jeg vet hvor jeg
1: befinner meg. Ja, hvor er du? Jeg er ganske trygg akkurat der nærmre førstnevnte i
0: hva var den førstnevnte
1: eh 45 år fast partner ja, øh, og har planer om å kunne ha sex med partneren ja øh, Åh, det med meg godt å høre det motor
0: Eh, kjære lyttere Tusen hjertelig takk for at dere har sendt inn masse spørsmål eh, Jeg har skrevet ned eh, Alle sammen i et dokument Så det vil si at det blir eh, mange muligheter Fremover til at vi kan ha spørsmål Så på dere svare på spørsmålene deres Vi glemmer ikke, vi sletter ikke Vi tar vare på det og skal prøve I fremtiden å få svar på så mange som mulig Fordi kvinnelse det er noe Veldig mange lurer
1: på ja. Over tre millioner i min kone
0: Over tre millioner og så vil vi jo bare si tusen hjertelig takk til Koprik, som vi har laget denne episoden sammen med. De har jo da virkelig et ønske om å sette kvinnehelse og menstruasjon på agendan slik at det ikke blir et tabu, og så at vi kvinner skal kunne snakke om det, og ikke minst også slippe å betale unødvendig mye penger. Derfor kan du som medlem i Mennskløb få hele 50 på mensprodukter, tamponger og trusinnlegg dersom du er medlem i Mennskløb og handler på CoopPrix. Og om du vil bli med i Mennskløb du også, så blir du det helt automatisk om du er Coop-medlem. Enkelt og greit. Så send en sms til 2330 med kodeord COOP og meld deg inn du også, eller gå inn på coop.no om du vil ha mer informasjon. Smart. Veldig smart.
1: Ses i kassa på Coprix da.
0: Vi ses i kassa på Coprix. Jeg vet hvertfall hvilken klubb jeg er veldig fornøyd med å bli til medlem i, for det gjør at jeg sparer penger. Millioner. Millioner på sikt. Og de kan jeg bruke på deg. Takk. Tusen takk for at dere hørte på. Vi er tilbake neste uke. Ha det! Ha det!